0: Buenas noches, les habla Oscar Espinal en la Academia de Sócrates y para mí es un gusto volver a, a estos podcasts, a estas transmisiones ya en nuestra segunda temporada y también para mí es un gusto que hoy el invitado inaugural sea un colega, un amigo, una persona a la que le tengo gran estima como lo es Josué Solís. Josué, un gusto.
1: Un gusto, quitar, Un honor estar aquí en esta inauguración del programa. La verdad es que eh, te tengo un gran aprecio y, y cariño, mi hermano. Entonces, nada, eh, de verdad que un honor.
0: Claro, claro, no, el honor es, es mío completamente. Antes de iniciar con el tema que tenemos hoy, que es reforma en las juventudes o reforma de juventudes, tal vez, Josué, si podés... Eh, Contarle a la audiencia eh, quién sos, qué es lo que haces y principalmente en qué
1: has laburado. Claro, eh, bueno, mi nombre es Josué Solís, soy de Alajuela, desde cuarto grado tengo una gran afinidad por lo que es la política, es algo que viene inculcado desde mi abuela, que en Dios goce, ¿verdad? Entonces, pues yo prácticamente me dedico, soy estudiante, eh, actualmente para técnico en Redes eh, este y hablo lo que es francés e inglés eh, y bueno, he sido muy proactivo en esto de las de las juventudes osquitas desde que tengo eh, memoria, recuerdo me cuando estaba en cuarto de escuela y por esa misma pasión verdad que te comento antes eh, desde cuarto de la escuela y quinto me he involucrado en lo que es las juventudes cuando me presenté para las elecciones de, de primaria. Entonces, claro que, que es, un, es un poco eh, bonito tener otra vez de nuevo como esos flashbacks, ¿verdad? esos flashazos uh -huh. de, de esas experiencias. Ya después, cuando me eh, logro posicionar en la secundaria, en el colegio del Carmen de la Abuela, que eh, ahí hice toda mi secundaria, ¿verdad? Este mira lo que son las cosas, los guitar, ¿verdad? Uh -huh. la vida, definitivamente la vida, cuando es para vos las cosas te las pone, uh -huh. eh, en primaria me presenté dos veces para ser presidente de la escuela y perdí, eh, recuerdo, después uh -huh. en, en la secundaria ahí ya me presenté una vez eh, en 2017 y gané las elecciones, eh, entonces fue muy bonita la experiencia, en 2018 la misma gente del colegio me decía, Josué, tirate, tirate. Nosotros te apoyamos. En realidad, por mi mente no pasaba, a buscar eh, Si te soy muy sincero, lo que era repetir. Eh, este, y no, para resumirlo, eh, la experiencia fue muy grata. Creo que es de las cosas que más me ha marcado en la vida, si te soy muy sincero. Y el tema que hoy estamos tocando justamente aquí en, en tu academia, creo que es muy importante porque las juventudes necesitan posicionarse las juventudes actuales de Costa Rica, hay un gran debilitamiento en la democracia. No vemos que se refuerce desde la educación como debería de hacerse. Creo que eh, desde que vos estás en primaria deberían de inculcarte ese fervor, ese sentimiento real por, por la democracia. ¿verdad? Muchas veces vemos la, la democracia como el anticristo, como la corrupción en, en persona. Y si bien sabemos que hay gente que tiene razón en tener esa mala imagen ¿verdad? de la política y, y la acción política, eh, creo que no debería ser así, porque no estamos educando a jóvenes proactivos y activistas sociales, que es lo que tanto necesita la sociedad actual, ¿verdad Oscar? Claro,
0: claro. De hecho, esa es quizás mi primera pregunta. Tal vez... Todo este aspecto que mencionaste, ¿verdad?, desde la experiencia tuya como, como presidente, por ejemplo, desde lo que fue la participación, eh, ese gusto por la política. Para vos, hoy estamos 2021, Costa Rica. ¿Cuál es tu percepción de la política en el joven costarricense?
1: Es muy difícil, realmente, Oscar, es muy, muy difícil, porque yo decía Ana, que... Eh, encontrarme más jóvenes pues como nosotros, este incluso otros compañeros, porque yo creo que eso es lo que necesita la sociedad actual. Eh, uh -huh. Se necesitan, como te lo comentaba anteriormente, activistas sociales, pero para bien, independientemente del partido político al que tengan afinidad, uh -huh. eh, eso es fortalecer la democracia, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo lo veo con sinceridad un poco pesimista soy un poco pesimista, eh, actualmente no veo eh, como sociedad y, y jóvenes políticos deberíamos preocuparnos, realmente eso es lo que carece hoy en día de nuestra sociedad y teniendo en cuenta que somos la nueva generación eh, electoral, verdad, uh -huh. creo que es importante desarrollar esa, esa audacia, verdad, para no caer en, en las palabras bonitas eh, sarcásticamente, verdad el político que lo que quiere es lucrar eh, creo que se necesitan eh, liderazgos a sus pero no liderazgos políticos porque eso yo creo que ya viene parte de la activista, uh -huh. cuando el activista se involucra por cuenta propia creo que es porque ya hay algo dentro de ese joven o, o muchacha que le llama, que el deber le llama, entonces creo que es más que reforzar ese liderazgo creo que y principio sobre todo como argumento Oscar, es reforzar la, los valores ¿verdad? Que, que esa persona tenga para realmente aportarle a la sociedad como juventud, ¿verdad?
0: Claro, claro. Sí, que, quizás tal vez como segunda gran consulta, y con ese aspecto que vos veas de una manera más pesimista, eh, ¿el joven es apático hoy del gobierno y la política nacional actual, a tu punto de vista? Eh,
1: eh, sí, creo que realmente... Este, sin entrar en polémica, ¿verdad? creo que a los ojos de todos nosotros hemos podido darnos cuenta que, que realmente este gobierno nos ha quedado de ver y el pasado. Entonces, eh, eso crea una mala imagen, no solo al joven, sino a la sociedad en general, ¿verdad? de que la política es infumable, literalmente hablando. Entonces, como te lo comentaba, muchas veces la vemos como el anticristo, pero es porque los actores políticos que están hoy actualmente las hacen ver así creo que si tuviéramos grandes pensadores como eh, en su momento los hubo sería muy diferente, ¿verdad? Eh, creo que si bien es cierto estos dos gobiernos, Oscar, sí han tenido mucha culpa, mucha culpa, no puedo culpar a otros gobiernos, eh, creo que se dejó de hacer bien las cosas, eh, no sé, yo realmente lo pongo creo que del 2002, eh, a mi parecer, las cosas se perdieron, eh, entonces... Creo que actualmente esperemos a un año de cara a las elecciones nacionales, ¿verdad? Que, que las cosas mejoren.
0: Claro. De hecho, la siguiente consulta que te tengo es muy interesante. Ya que estamos hablando del gobierno, bueno, también hay que pensar en las próximas elecciones y también en los movimientos ciudadanos, los partidos políticos. ¿Vos considerás que.? En la actualidad, en Costa Rica, existen partidos políticos que de verdad amparen al joven en sus políticas, o sea, que le apoyen, que le permitan participar de lleno, eh, tener o, opción, por ejemplo, no sé, a diputaciones, alcaldías, digamos, en temas municipales o, o locales, o inclusive a la presidencia.
1: Pues en un mundo hipotético eso sería lo ideal creo, verdad, eh, eh, pero la realidad es muy diferente, Oscar eh, si bien yo te comentaba que desde joven había desarrollado esa, esa, esa pasión por la política, verdad, y ser un activista a lo cual considero como un don eh, dado por, por Dios y heredado por mi abuela, que creo que eso fue de las mejores herencias que me pudo dejar sin ninguna duda, para así portarle a la sociedad por supuesto, verdad, y además, creo que eh, las bases políticas actuales de cualquier partido político eh, es muy muy pesimista eh, y muy hipócrita también, siento. Porque realmente, sí, creo que si bien, por ejemplo, te lo hablo del Partido de Liberación, eh, en las pasadas elecciones municipales logró posicionar a una gran cantidad de jóvenes. Eso es darle las, las puertas verdad a formarse. También es muy difícil optar por una diputación porque hay juegos internos, y, y esto no lo hablo solo del Partido de Liberación, sino lo hablo en general, ¿verdad? Uh -huh. eh, que te hacen optar a esos puestos realmente que sea muy complicado. Pero aparte de eso, también considero que es importante y fundamental la formación, ¿verdad? Entonces, eh, creo que hay conflicto de intereses por parte de algunas personas que tienen interés a solamente eh, llenar sus bolsillos. Entonces, las políticas que amparen al joven en un mundo ideal sería lo correcto, ¿verdad? pero en la realidad tristemente no, no lo veo así
0: y si yo te planteo a vos un tema muy interesante que lo había hablado en un podcast en la temporada pasada con Carolina Amador que era el tema de que en la mayoría de, de votaciones por lo menos las más recientes donde el joven es mayoría eh, en el voto nos hemos dado cuenta de que el votante es emocional O por lo menos que el patrón dice que, que el votante eh, joven tiende a ser más emocional ¿Vos consideras eso? Que el votante claro. que lidiar por las emociones
1: Ajá. Por supuesto, quitar. por supuesto Y te lo puedo decir por, por un documental que hay en Netflix eh, Nada de secreto, me parece eh, De las elecciones del 2016 Muy interesante y súper recomendado realmente eh, De cómo pues en este caso eh, Donald Trump aprovechó con su equipo de Cambridge Analytic para guiarse por este tipo de cosas que vos me comentas, por las emociones, y así persuadir a las personas a través de redes sociales. Entonces eso, eso es súper interesante y enriquecedor, ¿verdad? Porque eh, nos habla y nos demuestra, pues, sin ninguna duda, de forma no verbal, por supuesto, nos, habla, nos transmite el mensaje que la política se moderniza conforme pasa el tiempo, y por supuesto, una de las cosas que más juegan a favor de las del votante, pues para beneficio del, del candidato político es sin ninguna duda las emociones de las personas.
0: Claro, claro. Ahora, este es un tema muy interesante porque estaríamos hablando de escuelas de pensamiento. ¿Vos consideras que las escuelas tradicionales, llámese los partidos tradicionales como Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, ¿Han dejado al joven de lado o se han dedicado solamente a, a sostener su, su status quo? Y otros partidos como, voy a poner ejemplos, eh, Nueva Generación, eh, el PAC, Acción Ciudadana, Frente Amplio, por ejemplo, ¿se han dedicado más de lleno a, a la postura del joven?
1: Sí, sin ninguna duda. La verdad es que eh, parte del fracaso de, de liberación y la unidad en estos últimos gobiernos es no hacer políticas innovadoras para el joven, que le sean interesantes, políticas progresistas, y cuando nosotros hablamos de progresismo no se refiere a, al simple hecho de, de hacer lo que dicta la, las modas o las tendencias, no, progresista es hacer realmente, si vos me lo preguntas desde el punto de vista Oscar, es eh, hacer cosas que realmente le aporten a la sociedad, no porque te lo dicte una, una moda o una tendencia eh, parte de ese fracaso como te este argumento de sin ninguna duda el partido Acción Ciudad eh, Perdón de la Unidad y de Liberación Nacional es que se quedaron siendo muy conservadores y se los olvidó esa parte de atraer al votante joven verdad y eso a sumarle por supuesto de ahí los fracasos y, y y escándalos que estos partidos han tenido lamentablemente eh, en su historia reciente y sin ninguna duda partidos como eh, el PAC y, y el Frente Amplio han sido muy eh, insistentes en estas nuevas políticas y podemos verlo como por ejemplo con Paula Vega, eh, sin ninguna duda José María Villalta, que son políticos que le llaman la atención al votante, tienen algo que le atraen y, y bueno, parte de eso yo lo atribuyo como un éxito eh, de ellos por, por generar y no quedarse anclado a los tiempos, a los tiempos de UPA, decía mi abuelo quitar <risa>
0: completamente de acuerdo con lo, que, con lo que planteas, pero entonces aquí está la parte más interesante ¿vos consideras que estos partidos de verdad forjan jóvenes? ¿o solamente les interesa el voto y, y termina ahí la, la situación digamos, de ser político?
1: Muy buena muy buena esa pregunta <risa> eh, sin ninguna duda sin ninguna duda lo hacen para para las personas bueno, yo te lo hablo eh, desde, la, desde mi punto de vista en el partido de liberación y sin ninguna duda la unidad yo siento que sí, es muy difícil optar desde joven, y porque también creo que es un proceso natural, ¿cierto? Eh, estos partidos son grandes estos partidos, le guste o no a la gente la unidad y liberación nacional son los partidos pues más grandes y tradicionales es como hablar de, de esa prisa y la liga por ponerte un ejemplo en el fútbol, ¿verdad? entonces eh, es muy difícil, si me voy a esa misma analogía del fútbol y la política ¿verdad? porque si vos ves eh, entrar a, no cualquiera juega en Prisa o en la liga, ¿cierto? creo que es igual en liberación y la unidad y parte de ese proceso es bueno porque realmente eh, liberación y la unidad no quieren eh, este, aspirantes políticos que sean eh, no conocedores de ciertas cosas yo creo que estos dos partidos políticos si bien aquí hay una contradicción que, que te la planteo también a vos Oscar, para que, porque es muy interesante mira, el PAC sin ninguna duda ha tirado eh, a jóvenes pero podemos ver el fracaso que ha conllevado eh, estos dos gobiernos ¿verdad? entonces, pues claro preparar jóvenes por supuesto pero creo que cuando vos tenés una cantera eh, eh, que te da gusto Realmente y te aporta sin ninguna duda, y juega en el primer equipo, te sentís orgulloso. Pero cuando tenés jóvenes preparados, realmente no, no los mandás a la guerra sin saber nada.
0: Exacto, exacto. Y eso es un punto muy importante. Si yo te planteara a vos tres temas que le interesan a los jóvenes hoy en Costa Rica, ¿cuáles serían? Eh, perdón, tres temas que le interesan
1: a los jóvenes hoy? Tres temas que le interesan a los jóvenes hoy, sin ninguna duda. Eh, creo que el tema del aborto eh, es un tema súper super de tendencia ahorita y, y de importancia. Creo que conlleva su estudio. Si bien es cierto que, que a, un cierta, a una cierta población le, le interesa más, porque eso creo que es una decisión que conlleva propiamente a, a ese grupo de personas. Creo que es súper importante, Oscar, que el, eh, en general como sociedad nos, nos informemos. Eh, también considero que el tema de, del cáñamo y cannabis medicinal, eso es un tema súper interesante, sin ninguna duda. Y la economía, la economía creo que, creo que son puntos fundamentales. Las nuevas políticas, por supuesto, y el medio ambiente. Eso, si te lo resumo, serían esas, esos temas que más bien ahondé un poco más pero que para mi parecer son los que dictan hoy en día.
0: Claro, claro. ¿Y cuál de los tres que planteaste, cuatro que mencionaste también el medio ambiente, crees que es el más prioritario hoy?
1: Sin ninguna duda, eh, la economía y el medio ambiente, Oscar, que son temas que a largo plazo tienen este, sus consecuencias. Eh, si bien es cierto eh, las nuevas generaciones tenemos que estamos siendo muy proactivos en el tema del medio ambiente sin ninguna duda eh, conocer temas económicos aunque sea un curso básico de economía porque realmente digo tú puedes ver con los gobiernos eh, estos dos gobiernos que ha sido un desastre y, y nosotros estamos pagando eso eh, muy caro vamos a
0: pasar un tema que es muy interesante y es el tema de las campañas políticas. Creo que es un tema muy atractivo, más vos que perteneces al, al partido político que tiene la campaña política quizás más atractiva de, del país, que es Liberación Nacional. Y, ¿Cómo visualizas vos una campaña política? ¿Cómo la visualiza un joven? Porque eso, tal vez para un votante del PAC o del Frente Amplio, pues bien, no, se tira un candidato y listo. Ya, o sea, no es como tan, tanta cuestión. La unidad de liberación
1: tienen una característica muy particular, que es muy las convenciones abiertas, muy, muy interesante. Sí, sí, sin ninguna duda es quitar. Pero yo creo que eso de hacer las convenciones abiertas viene con trampa, ¿vos sabes? Eh, a mi parecer, yo creo que eso va para que muchas personas que no son partidarias se involucren y, y escojan al candidato, pues, que les conviene, ¿verdad? Entre comillas. ...o por optar el menos malo... ...yo te puedo fácilmente contar una anécdota... ...me uh -huh. pasó en las elecciones internas del 2000... Eh, ...bueno, en las elecciones pasadas... ...entre José María y don Antonio Álvarez de Santi... Uh -huh. eh, ...cuando yo llego al centro... ...de votación, ¿verdad? Este, recuerdo que estaba haciendo los trámites... ...entregando la cédula y demás... ...y recuerdo que una persona llegó y dijo... Eh, yo, no voy a, ...yo no soy liberacionista pero voy a votar a favor de Antonio Álvarez de Santi para que no gane José María. Verá, eso fue algo que, que a día de hoy todavía lo recuerdo como si fuera ayer, porque me impactó escuchar eso. Y te voy a decir una cosa, hacer las convenciones abiertas, a mi parecer, eh, bueno, tiene sus, sus cosas claro, darle la oportunidad a todos y prepararlos para una eventual elección nacional, pero creo que cuando es internamente tienen que ser propiamente los partidarios. Y eso es una de las cosas también muy interesantes de que las bases tienen que actualizarse, ¿verdad? No uh -huh. quedarse ancladas, eh, ¿por qué no actualizar el Balcón Verde? Renovarlo, tener una base de datos de todos los votantes, hacer un mapeo de cada parte del, de los cantones del país y de las provincias, por supuesto. Uh -huh. Y tener esos votantes identificados, sean los longevos, los, los jóvenes, etcétera ¿verdad? y eso te lo hablo en términos generales ¿verdad? Eh, no solamente de liberación y la unidad pero por supuesto que yo creo que, que las bases tienen que sentar un precedente y decir no, eh, creo que tenemos que innovar, tenemos que hacer cosas que realmente la política actual sea como están eh, en Europa y Estados Unidos ¿verdad? que la política es otro tema, creo que eh, el tema de las elecciones por medio de votos sentó un, un precedente histórico a mi parecer, pero bueno eh, yo no sé cuánto faltará eso aquí en Costa Rica, Osquita y también me preocupa, te soy muy sincero porque muchas veces se pueden eh, manipular cosas, ¿verdad? y ciertos datos
0: Claro, claro, de hecho es un voto muy interesante es algo que se denunció en, en las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos que se hablaba de, de que hubo, pues, que en la misma votación alteraban eh, digamos, los resultados o se entregaban papeletas después de... de periodo en que estaba entrega y eso en una situación de pandemia puede preocupar mucho porque por ejemplo Jay, no sabemos cuánto cuánto aforo puede haber de personas para ir a votar en las, en las próximas elecciones también creo que eso es algo muy interesante lo que vos planteás de, de que uno pues, si la votación tendría que ser abierta o no porque hay que ver, digamos, uno lo puede ver desde la finalidad positiva como de la negativa desde la finalidad positiva en el sentido de que eh, por ejemplo le da la oportunidad a cualquier persona de que escoja la opción que considere más correcta para cada partido pero en la finalidad negativa de que los oponentes, por decirlo así, quieran escoger al candidato que consideren más factible de ganar y yo siento que eso puede ser un arma como de, como de doble filo verdad o sea, que tanta libertad te da permiso a vos de, de escoger lo mejor o lo más beneficioso para, para tus intereses y más en un partido pues, bueno, con tantos con tantas escuelas o visiones de pensamiento ¿verdad? que es liberación que tiene diferentes líneas de, de acción
1: por supuesto por supuesto esquita yo creo que como te digo eh, las bases tienen que también velar por porque se estén cumpliendo las políticas correctas eh. No descuidarlos eh, como te digo, yo creo que parte de, del éxito en la democracia es resguardar bien lo que, lo que te dio la vida y, y, y grandes pensadores verdad parte de eso es innovar, yo creo que eh, cuando nosotros no cuidamos los centros de votación no ponemos, eh, realmente se pueden prestar para estos juegos que te comentaban, claro que, que fueron muy llamativos ¿verdad? en Estados Unidos si bien hay dos partes ahí que chocan yo creo que eso, eso nos da ejemplo a nosotros de lo que se nos puede venir si no, si no estamos atentos ¿verdad? si no estamos atentos y si no elegimos bien sobre todo porque aquí me devuelvo a lo que vos me preguntabas anteriormente sobre el tema de las emociones jugás con factor pandemia, emociones y claro, haces una mezcla y puede salir eh, algo, algo muy grave que realmente nosotros no lo queremos ¿verdad? Y, y es debilitar el Estado Social de Derecho que tan debilitado está actualmente, ¿verdad?
0: Claro, claro. No, y, y ese es un punto que quisiera tal vez como, como tocar ahora con vos. Mucho de nuestro Estado Social, ¿verdad? De, de los legados que se había creado desde la Segunda República, pues está en crisis, por no decir, en terminal, básicamente. Vos considerás Correcto. que los jóvenes estamos en un proceso de una reforma de carácter constitucional, o sea, que no estemos con el modelo ya
1: establecido, sino que se nos permite cambiar a otro. Sin ninguna duda, Oscar, parte de la innovación, aquí vuelvo a ser muy reiterativo, lo sé, pero es que parte de la innovación va de todas las bases. Yo creo que eh, hay muchas leyes obsoletas, antiguas, que realmente deben actualizarse a los tiempos modernos, eh, me parece que es fundamental hacer eh, leyes contra la ciberseguridad y demás para fortalecer la democracia, ¿verdad? Eh, de, como te comentaba antes, en el 2016, supuestamente hubo interferencias también de países ajenos en Estados Unidos y eso es lo que puede pasar en cualquier lugar del mundo. Es que y más como un lugar como el de Centroamérica y, y en general Latinoamérica, ¿verdad? Porque... Estos grandes poderosos pueden hacer lo que ellos quieran realmente, y es imponer también a ciertas personas a conveniencia eh, para debilitar una zona en especial, nada más por sus propios intereses. Y nosotros tenemos que resguardar, eh, sin ninguna duda, sin ninguna duda, te lo puedo decir porque he estado en, en foros en, en, dentro del partido en el cual soy militante, que se tocó el tema eh, de una nueva constitución y, y ese, ese, esa innovación ¿verdad? al Estado Social de Derecho que tan, pues sí, yo creo que es un proceso que, que se va a dar normalmente cuando tenga que darse, como todo, eh, parte de ese recambio generacional conlleva incluso a sus leyes como te lo comentaba y sin ninguna duda yo estoy a favor de, de eso, pero que realmente sean personas que, que pro, sean proactivas, podemos ver el ejemplo de la constitución en Chile, esa reforma que se va a hacer y ya se aprobó, entonces eh, creo que eso nos sirve a nosotros de ejemplo para prepararnos, ¿verdad? para agarrar las cosas positivas, incluso los aspectos negativos y estudiarlos para no, no cometerlos eh, nosotros tenemos el ejemplo de nuestros hermanos latinoamericanos también eh, y de muchas veces que hey, os quitar los procesos de innovar también muchas veces hay que cuidarnos de qué eh, actores son los que están involucrados para innovar si no es para innovar o nada más para lucrar para sus propios intereses ¿verdad? Eh, entonces hay que que andar ojo el Cristo.
0: <risas> de hecho, ahora que estás en ese punto, esa era mi, mi siguiente pregunta, y viéndolo tal vez desde el ámbito un poco más, más negativo. Vos planteabas al principio, bueno, planteamos juntos, de que el panorama con el joven es pesimista, que es muy emocional, y que, por ejemplo, los partidos más consolidados, más tradicionales por estructura, no los están saliendo de la misma forma que lo hacen otros partidos y estos partidos por ejemplo también tienden a tener favoritismo a, a movimientos pues de carácter más autoritario en, en, en ciertas posiciones ¿verdad? o sea, con el vecino nuestro al norte, que es Nicaragua con el vecino al sur que sería Venezuela bueno, a Panamá y yo, a Venezuela y, claro ¿vos consideras que Costa Rica, si los jóvenes siguen votando, meramente por emociones, pueden llegar a tener un gobierno con estos tipos, autoritarios.
1: Eh, sin ninguna duda, quitar. Sin ninguna duda hay que cuidarnos mucho en estos temas. Por eso te digo que, que los actores que estén involucrados hay que analizarlos bien y ver cuáles son sus intereses realmente. Eh, nosotros estamos tocando un tema súper importante y de cara a las elecciones que han ojalá que, bueno, hey, Dios primero es que no tengas que sacar este audio mío este, de este podcast, de este programa porque podríamos estar pronosticando muchas desgracias o algo favorable para el país, realmente sin ninguna duda esos partidos eh, que atraen a jóvenes muchas veces los atraen por sus tendencias pero mira qué interesantes estos dos temas antes se tocaba el tema del aborto antes se tocaba el tema del, del ambiente y un último tema estos gobiernos con esos tintes eh, autoritarios y súper de extrema izquierda porque hay que decir las cosas como son eh, se fijan en esos dos temas para persuadir a las personas para que su transmite eh, perdón, para que su mensaje quede transmitido y solamente se enfoquen en ello pero eh, tienen una forma de hacer sus políticas, eh, Oscar, que es sin ninguna duda asombroso, pero para mal, ver cómo eh, logran persuadir a las personas y jugar con ese, esos temas políticos, verdad, de estos eh, nuevos temas con los que realmente juegan con el electorado. Y después a largo plazo, por eso te lo comentaba antes, hay que cuidarse porque realmente a corto plazo hay que actuar, a largo plazo, uno puede ver las consecuencias, porque tras de eso que ya no, no cumplieron con sus políticas ambientales eh, y mucho menos sociales ni hablemos las económicas porque podemos darnos cuenta cómo está Nicaragua y cómo está Venezuela
0: claro. ¿Cierto? Claro, claro, no, completamente de acuerdo, y es eso, digamos o sea, en, en el papel pues es algo completamente diferente a lo que es la, la práctica digamos eh. es algo que se le ha cuestionado mucho a estos a estos modelos y la preocupación, como te digo, de que los temas que generalmente se plantean son modas, pero no son modas ni siquiera de, de fondo, son de forma. Entonces, estamos ante una sociedad que, que se deja guiar por emociones más que por, por la razón. De hecho, eso es algo muy interesante. ¿Para qué nosotros tenemos planes de gobierno, por ejemplo? Eh, ¿O para qué es los políticos se plantean hacer planes de gobierno. Si en promedio la sociedad, si acaso lo leen, los únicos que leen los planes de gobierno son los eh, ¿cómo se llama? los mismos que los construyen, porque ni siquiera los mismos militantes se ponen a veces a, 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 a tomarse el tiempo para esto. Entonces, es muy difícil. O sea, el, el, el tema de cómo hacer un voto racional en, en Costa Rica y en Latinoamérica, tal vez ya como para para ir eh, yendo a las conclusiones, Josué. ¿A, por qué, aspiras, a qué aspiras vos eh, en el ámbito político ahora
1: que estás de gente? ¿Cuáles son tus metas más? Pues, eh, ¿a qué aspiro yo, Osquita? Primero, a corto plazo, seguir siendo una mejor persona, eh, seguir siendo quien soy hoy en día, realmente, eh, una persona de principios y valores. Y ya en el ámbito político, la verdad es que eh, el día que yo llegue, la verdad yo aspiro a construir por los jóvenes, me parece que hay que seguir fortaleciendo y, y personas como vos y otros compañeros que, que vos y yo sabemos cuáles son, y compañeras por supuesto, son fundamentales para la sociedad en general, eh, de verdad que espacios como este que vos nos brindas, yo creo que deberían de aprovecharlo los demás jóvenes. Eh, yo te lo digo, yo eh, estoy trabajando en un proyecto personal que es en la confección de una asociación de estudiantes en, en el INA, que sería la primera vez en la historia, que sería una asociación de estudiantes. Entonces, yo quiero que, que ese mensaje que yo voy a, a transmitir de esa forma, futuras generaciones lo sigan empleando, eh, Y eso es lo que yo aspiro en general con los jóvenes que realmente sigan el ejemplo de hacer cosas pa positivas para el país y aportar para la democracia eh, el día que yo llegue a ser diputado de la república ese día yo voy a hablar con el de arriba con Dios, con es el que, nos, el que manda y le voy a decir papá Diosito, si ya vos me dejas cumplir lo que yo tanto anhelaba eh, y por supuesto, eh, tener una vida ser una persona preparada porque para todo hay tiempo, dice la Biblia y... y soy creyente de eso, eh, realmente cuando ya yo llegue a ser diputado de la república que Dios disponga que quiera hacer conmigo, pero eh, a largo plazo eso es lo que te puedo decir mi hermano
0: No, excelente y muy bonito, un bonito pensamiento y, y postura eh, de meta yo creo que eso es algo muy valioso que tenemos que tener como, como sociedad eh, estar siempre a, atento a las personas, eh, tener un propósito en este caso un, una visión eh, de fe en muchos aspectos y creo que lo más valioso ¿verdad? siempre tener los, los pies en la tierra ¿verdad? Es estar eh, atento a, a la realidad de, del país, de la sociedad y demás y ese proyecto que vos eh, estás planteando me parecía muy interesante tal vez ya a futuro en otras temporadas darle seguimiento claro. para, para ver cómo, cómo va y, y ahí estamos atentos a esto, la Academia de, de Sócrates es para eso para que los jóvenes presenten sus ideas, sus proyectos sus propuestas y, y veamos ese crecimiento o demos tal vez ese, ese primer paso mediático para, para ver cuándo ese proyecto salga adelante
1: Claro Muchísimas gracias osquita realmente eh, muy agradecido por estar en este espacio, de verdad que, que espero por supuesto seguir estando eh, de lleno aquí y, y de verdad eh, te felicito por este espacio que nos brindas pa, eh, y sumamente provechoso, me agradezco Muchi realmente
0: muchísimas gracias muchísimas gracias Josué. y bien, esto fue la Academia de Sócrates se despide un servidor, Óscar Espinal no sin antes eh, recordarles de que ya volvimos de que estamos ya en nuestra segunda temporada y que pronto vienen más podcasts con diferentes temas de innovación y que siempre van a tener como figura principal al joven les pido un servidor Oscar Espinal deseándoles un buen día hasta luego